Tere kõigile maaklite tunnivaatajatele ja kuulajatele. Käes on aasta 2022, 5. jaanuar ja esimest korda sellel aastal oleme Nelliga jälle eetris. Tervist Nelli! Tere Marten ja headud aastat ja headud aastat siis kõigile meie kuulajatele. Absoluutselt minu poolt samamoodi kõigile kuulajatele, vaatajatele headud aastat ja 2021 aasta oli küll selline, et ütleme lähi minevikus. Mul endal küll midagi sellist meelde ei tuleks, mis nii sündmust rohka oleks olnud. Ja tegas siin tegelikult, noh, meil nüüd kogu selles koronasaagast saab nüüd ju paar kuu pärast, no, tegelikult mõnes mõttes juba ongi kaks aastat täiseks ole, mm-hmm. Kiinas, Kiinas käis ju see möll juba ammu, et, et võibolla siis Turgudele jõudista paar, paar kuud hiljem, aga nüüd jah, kaks aastat saab täis ja minu mõelest selle vähe aasta kui väga hoogu pole maha võetud, et, et kuidagi nagu mingisuguse paisudaga pääses kõik valla nagu mingid sündmused, mis oleks pidanud ilusti ühtlaselt ära jahtuma kümne aasta peere on, mm-hmm. et mingisuguse kahe aasta jooksul ära juhtunud. Täpselt ja kuna selle aasta esimene saade on eetris, siis saade on ka veidike teistmoodi. Me võtame kokku 2021 aasta 12 kõige olulisemad sündmust, mis nii Baltikumis kui ka laiemalt maailmas aset leidis. Sarnased kõigele teistele podcastidele ja webinaaridele kestab saade 45 minutit pärast, mida vastame kõigele küsimustele. Nii et mu sun teemast on palju, õige aeg pihtakata. Jah, let's go. Ka teistmus koht, kriptovaluutad ja kriptovaluutad selle pilgu läbi, et iga aastaga nad järjest rohkem ikkagi, ütleme sellise massimeediasse ja investorite portfelli tee leiavad, et, et see aasta täpselt samamoodi. Aasta algas kriptomassilise tõusuga. Kevadel tuli siin Elon Musk oma tviitide asjadega välja, kus ta siis lubas, et Teslat saab osta ka Bitcoini eest. Samamoodi lükkas ta või puustis togekoini ja, ja kõik veel muud uudised otse, et Hiina siin tuli mitmete regulatsioonide ja piirangutega, mis puudutasid siis kriptokaevandamist ja kauplemist. Aasta lõpupoole El Salvador oli esimene riik maailmas, kes tunnustas Bitcoini kui ametliku maksevahendit. 19. oktoober tuli Turule esimene Bitcoin ETF Pito ja päev pärast seda 20. või tähendab isegi kuu aega iljem 10. november saabtus Bitcoin hinna tippu 69.044 dollarit. Neli, mis see kriptomaailma kohta ütle, et kui me seda graafikud ka siin vaatame, siis see tõus on ikkagi päris korralik olnud. Ma ühe asja lisan veel juurde, et the last but not the least, siis eelmise aasta lõpus hakkas krypto kauplemise võimalust pakkuma LHV. Jah, ja Chainsis saab seda teha juba viimased neli aastat, nii et kes, kes leiab endale huvitavad pakku ja siis musun jätkub siin kõigile ruumini Eestis kui ka väljas pole Eestit, aga no, kas või juba see on märgiline märk, et või märgiline hetk, et ütleme selline, no, LHV pärista selline klassikaline jaepank ei ole, ta ikkagi üritab veidi sellist investeerimist ja, ja sellist startupi nishi nagu ka juurde hakata võtma, aga, aga samas ikkagi kui esimene pank tegi Eestis nii-öelda selle lahti, siis ilmselt võib oodata, et ka järjest enam sellised traditsioonised pangad hakkavad kriptovahendus ärisse tulema. No ütleme eelmine aasta selles mõttes oli juba tegelikult krypto, kriptomaailma mõistes võibolla sellise olulise nihkega, et see oli esimene aasta, kus kes pangad hakkasid bitcoinist nagu sellisel tõsisemal toonil rääkima, et kuni sinna maale ikkagi ja noh, ütleme, ma võibolla naeru vääristava tooniga on natuke liialtatud, aga noh, ütleme ikkagi sellise noh, 
viidati sellele, kui sellisele ajutisele trendile, noh, eks siis nüüd ajutine hullus, mis tõenäoliselt kaua ei kesta ja noh, et, et lasta siis olla, nii Et, et see oli nüüd ikkagi aasta, kus keskpangad hakkasid tõsisemal toonil kriptoraas kui päris paraklassist rääkima. Absoluutselt ja, ja seda näitab kõik ka nii-öelda need kauplemisaktiivsused, mis kriptovaluutadega tehaks, et ühte, ühtepidi tuuakse välja, et järjest enam on neid investorid, kes hoiavad seda pikaajaliselt, mis lõpuks võib tuua nagu selleni, et, et sul lihtsalt ei ole sellist pakkumisturul, kuna krypto on, ütleme, kui me räägime suurte, suurtematest kriptoadest Bitcoin, Ethereum, Ja, ja, ja muud, neil on ikkagi selline limiteeritud hulk, neid küll on võimalik juurde kaevandada, aga lõpuks on ikkagi see, see kindel kogus on määratud, kui palju seda võimalik kaevandada on ja, ja ühtepidi need investorid, kes pikaalist hoiavad ja samas ikkagi ka need investorid, kuna kriptoendiselt hästi volatiin on, siis kaupelda temaga annab päris edukalt ja muus on siin isegi Eestis olema igasugu edulugust näinud, kus siin paar päeva või nädalaga tenitakse selliseid summasid ja, ja kasumeid, et teiste paraklassidel jääb ainult üle vaadata ja, ja nutta. Ja parakuda nii on, et ütleme, et ütleme, kui selliste suuremate summadega kriptoraha kaupelda, et siis peab ikka hullult kõva nõrv olema, et, et, sa, et sa kõik need äh, jõustud üles ja alla, sest noh, selle me ei räägi mingist 5-10%-sest langusest, et noh, et kui kukkum hakkab, siis kukkub ikka 50%, et mm-hmm. Et, et kõik need ilma infarkti saamata üle elada, aga ilmselgelt neid ikkagi on, nii et, et möödunud aasta tõi Eestis ilmselt juurde ikkagi väga palju kriptomiljonäära. Absoluutselt ja kui me vaatasin graafikud ka, et Eerium aasta alguses üle 400% Solana tõsi küll poole aastane graafik tal siin, meil on välja toodus, kui me võtame täitsa aasta alguses, siis graafik oleks täiesti lugematu, aasta alguses tõus 13% rippul 200%, Bitcoin 70% ja Litecoin ainukesena, kes näitab sellist, ütleme, kesk pärast tootlust, kui võib nii öelda, ligi 13% tõusu, et, et noh, neli Bitcoin nüüd käis siin 69 000 peal ära, 100 000 oli selline, noh, selline barjäär, millest paljud rääksid, mm-hmm. paljud uskud, et ta see aasta tuleb ka ära, aga ei tulnud, kas sa arvad, 2022 100 000 midagi sellist, mis ühe Bitcoin eest tuleb välja käia. No ma panustan nüüd sellele, et tuleb ära see aasta. Et kes tahab, et... Kes tahab raha vahele panna, siis ta asub neli ühendust võtta. <laughs> ja ma nüüd ütlen siis jah selle, et see nüüd puha, puhas kohvipaksu pealt vaatamine, aga, aga kuna seda, kuna sellest on nii palju räägitud ja, ja, ja seda, noh, ütleme, päris lähedal on ka jõutud sellele maagilisele piirile, et, et siis ja see hoog on ikkagi praegu nii kõva sees, mm-hmm. et siis ma arvan, et ma, ma panen oma raha selle peale, et tuleb ära 100 kilo. Eks näeme, võtame järgmine aasta lõpu selle kokku ja, ja vaatame, mis need ennustused täpselt... See kõik on salvestatud, neid ei täpselt nii, et... Nii et aga ka teistkumiskoht siis jah, kriptovaluutade tähtsude tõus ja kui vaatame, mis ühe teistkumiskoht on, siis natuke isegi haakub sellega makler firmade... Robin Hood ja Coinbase pürsidüpüüt ja Coinbase on ju täiesti klassikaline selline kriptovahendusplatform ja maailma suurim ja esimene, kes sellise, sellise valuatsiooni pealt pörsile tuli. Kui me nüüd nüüd graafikud vaatame, siis üsna ühes suunas ostet üles ja pärast seda on ikka päris tugevalt eksa saanud, et, et need, kes ossid siis ütleme Ipo või Ipo esimestel päevadel ja kes aasta lõpuni hoidsid, siis sealt ikkagi päris korralik miinus ostuvaates. 
Ja, et, et selles kohtas on nagu huvitav, et, et tegelikult see kriptoturg on ju, ju kasvanud selle aastaga, eks? mis loogiliselt tuletades võiks ju eeldada, et, et see on kõikidele sellistele vahendusplatformidele ju vesi nende veskile ja, ja peaks ju tooma tulu, aga noh, siin ilmselt kõige, kõige tõenäolisem põhjus ongi see, et, et lihtsalt need ipod olid ikkagi nii ülehinnatud, Et, et seal olid kõik juba sellised väga super tulemused juba sisse arvestatud. Jah, et Coinbase tuli pörsile 14. april, avanes 381 dollari pealt, tipp oli 429 dollarit, aasta lõpus sulges ta 252 dollari peal ja tootlus, ütleme siis avanemishinnast aasta lõpuni miinus 34%, Robin Hood näites isegi veelgi kehvemat tulemust tuli 29. juuli pörsile, avanes 38 dollari pealt täpselt ja sulgemi sind aasta lõpus 17,76 dollarit ja tootlus siis miinus 53%. Et kui me võibolla Baltikumis oleme harjunud sellega, et ipost ostat siis on selline kindel tootlus garanteeritud, siis, siis tundus, et üleüldine selline USA sentiment pigem oli, et ikkagi, ikkagi on üsna üle innatud ja ajapikkuda tuleb sinna normaalsele tasemele tagasi. Ja, et no ütleme see Baltikumi tunne, et, et märgi osal ja ja sul on ikkagi mingisugune 50% tootlus esimese päeva garanteeritud, on Balti turul olge maustud pigem ikka uus emotsioon. Mm-hmm. See ei ole suguge alati niimoodi olnud, sest et ma mäletan ikkagi, et mingid aastat tagasi sai pigem kadedusega vaadata noid usaiposid, kus nad kõik avanesid, eks ole 50-100% kõrgemal ja siis need vähesed paltipud, mis meil siis olid need aastat tagasi, siis noh, märkisid seda ja, ja siis ta müüdi sul ka veel, eks ole ära, kui ta kauplema hakkas, nii et, et see, et, et tipod nii hästi performinud on, on Baltikumi pörsil ikkagi uus emotsioon. Mm-hmm. Aga jätame huudi ja koini sinna paika ja vaatame, mis meil kümnendal kohal vastu vaatab Tesla ja Elon Musk Elon Musk siis Time valista aasta inimeseks ja ütleme, tema on küll mees, kellest, kellest raske mööda vaadata ja kes ei jäta vast kedagi külmaks, kes turgudel tegutseb inimene, ütleme, ettevõtte juht, kes müüb aksid vastavad Twitteri küsitlustele kelle twiidid võivad mõjutada kogu turgu ja kelle unistus on lõpuks siis Marsile jõuda, et noh, täiesti selline nimi ma arvan, kui võtame siit võibolla paarsed aastat edasi, siis meenutatakse sellist 21. sajand, et siis, siis elamask võib täitsa nimi olla, kelle, keda tulevikus võib leida ajal õpikutest. Ja ei kahtlemata, sest et noh, ütleme, ta on muidugi väga selle Marsi osas andanud ikkagi väga julg, et tähtajad välja käinud, et, et minu mõelest seda Marsi Marsi asustamist ennustab juba järgmise viie aasta pärast, et see ei ole üldse nii kaugest tulevikus. Ja noh, vaadata, vaadata, ütleme, kui neid kliima, kliimaprognoose lugeda, et siis ega siin ei ole nalja natukesk, et siin ongi mingi hetk nagu tekibki see seis, et, et, et elu väga paljudes maailma riikides muutub noh, ütleme, elamas kõlmatukseks, et mm-hmm. Et, et siis, siis seda pelgupaika nagu vaja ongi ja, ja, ja see on jah, ilmselt siis ma, maski selles mõttes nagu maskile kasulik, et, et ilmselt neid poolda jäid kogu selle Marsi projektiga, mis ütleme mingi viis aastat tagasi tegelikult tundus ikka täitsa 
No ikka pehmelt öeldas hullumeelne teema, mida õhkuvis, et, et muutub nagu aina, aina reaal, reaalsemaks. Ja, ja Tesla selles mõttes see aasta nüüd nii metsikult tooltust ka ei näidanud, kõiges 47%, et kui me oleme võibolla arjunud 2020, kui siin oli see aksja splitta, tegi siin ikkagi sadades protsentidest tootlust, et pigem võibolla tundub ka selles suunas, et Elon Musk võibolla rohkem vaatab ka sinna nagu SpaceXi poole, et, et mis arv, kui suur nagu see tõenäus võib olla, et, et Tesla jääb tal lõpuks taha plaanile, sellega ta on nagu saavutanud selle, mis tal võibolla mõttes oli on ja, ja, ja pigem tahab ikkagi ajaluku kirjutada kui nagu SpaceXi looja ja inimene, kes siis teeb Marsile reisimise võimalikult. No tema kalibriga inimese puhul siis tõesti no, ilmselt äh, no, iga, iga teine inimene jääks väga rahul olevalt käed rüppes istuma, kui sa oled üles ehitanud millega sellist nagu on Tesla eks mm-hmm. siis mask ilmselgelt ei ole üks nendest, nii et see on väga tõenäoline, et, et ta mingi hetk kannab selle Tesla juhtimise üle ja, ja pühendab ennast siis sellele Marsi projektile mis on, noh, ongi, et tekib see sama moment, mis tekis kunagi Appleiga, eks, et kui Apple looja ja juht Steve Jobs ära suuri, siis, siis noh, ütleme, seda, seda on raskelt taiga oli ta juba ennem teada ja siis seda spekulatsiooni oli kõige väga pikalt ju, et, et, et kas Apple ongi Steve Jobs vastu pidi või on võimalik teda ikkagi nagu juhine asendada ja noh, nüüd nii kümme aastat hiljem on selge, et, et asendamatud meil ikkagi ei ole ja, ja no, ma usun, et maski puhul tekib täpselt samamoodi see diskussioon sellepärast, et see ettevõtte on ikkagi väga-väga maski nägu et kui keegi teine nüüd ikkagi selle strateegilise juhtimise üle võtab et, et, et see ilmselt tekitab selliseid teatavaid kahtluse investoritas, et, et kas innovatsioon ja kasv jätkub ikkagi samas tempos mõne teise juhi käel. Ja, ja Apple puhul Tim Cook ju täiesti, ma saan nagu nendest investoritest aru, kelle selline hirm oli, aga samas kui sa vaatad Applet, mis ta nagu teinud on pärast seda, kui Steve Jobs lahkus, siis noh, jällegi täiesti nagu fenomenaalne ja noh, siis just vahet ei ole, kes seal ettevõtted juhtis, kui sa vaatad puhtelt nii-öelda ettevõtted tulemusi ja, ja aksjainda. Ja, ja võibolla hea, hea moment, et me just sellest Applist räägime, siis äh, uus aasta algas siis sellega, et, et äh, Applis sai kolme triljoni Ma veel mäletan aega, kui ta üks triljon sai, ja, kus sa vaatsid ja, ja täpselt, et esimene ja. triljon ettevõtamist pörsil on, aga nüüd juba kolm ja... No. Teine läks niimoodi ära, et, ja, et teiste, teiste pandki tähele. Teiste pandki tähele, aga nüüd on jah, Apple on siis kolme triljoni dollari ettevõtta. Et, ja. ja Elon Muskis siis aasta lõpuks sai maailma jõukem inimene varaväärtus 250 miljardit dollarit ja see tõustal aastaga siis 75% <laughs> Ja maski puhul, mis oli nagu oluline ka selle jõukuse kasvul, oli see, et 2012 aastal ta pani paika siis ettevõtte nõukogu, pani paika tema optsioonipaketi, kuna tema Teslas teadu pärast palka ei saa, tema ainuke tasu ongi optsioonid ja kuna ta kõik need, ütleme, strike hinnad ja eesmärgid täitis, täitis niimoodi ära, siis selle aasta lõpus, miks ta neid aksjad Twitteri küsitluse järgi maha müüs, oligi see, et et välja lunastada siis aksipakk, mille strike income eks oli seal äkki kuskil kuue dollari kandis, nii et ja. mis nii viga jõukust kasvatada, kui, kui saatsid iga aksepead sisuliselt tuhat dollarit vahelt. Mm-hmm. Sellist kaubalaeva nagu evergi veel mäletatule. Meenub, jah. 
meenub mul esmõrgu. Ka, kannatame mõnes mõttes siiaanisele olla. Absoluutselt. 23 märts oli see kuupäev, kus, kus korona mõllas maailmas. Tundus, et no, suvi tuleb võibolla midagi positiivsemaks läheb, aga siis juhtus see, et konteiner laev jäi Suessi kanalisse kinni kuueks päevaks ja kogu maailma selline logistika ja transporti ühendus oli just pea peale keeratud ja siis, siis võibolla said nagu aru, kui habras võibolla see ja, maailma majandus on. Ja see et, et sul piisab ühes kinni jäänud laevast, eks? Ja. Et, 29. märts saadi ta liikuma ja seal arutati kahjusid ka. Kahju oli suurusärk seal 9,6 miljardit dollarit päevas ja neid kautseid logistika tarne raskusi mõjusid tunneb siia maani, nii et no, tihti ei tähenda see, et tuleb ehitada kõige suurem ja võimsam asi, et seal omakorda võivad teised riskid realiseeruda, nagu Evergimeni puhul oligi, et tegemist maailma ühe suurima kondeinerlaevaga on ja, ja kui teik otsustab ennast kuskil kanalis risti, risti parkida, siis on ikka päris kehv olukord. Ja, selgelt nagu näha juure sellevalt pildist. Ja. <laughs> et jah, üheks koht siis Evergiven. Kaheksas GME AMC, ehk nii-öelda Meme Stonkid, mis on siis, mis küll algus sai 2020. aasta lõpust juba, mm. aga ütleme selline kulminatsioon oli selle, selle 2021. aasta jaanaris ja veebraris. Ja, ja mis aksetega siis täpsemalt tegemist on, meenutama ka veidi. Tegemist oli siis aksetega, kus lühikeseks oli müüdud üle 100% aksetest. Lihtne matemaatika võibolla esmapilgul ei suuda seda seost leida, et Oomata, kuidas... Et mis moodi see võimalik ja, on. Ja mis moodi võimalik on, kui seal on nagu 100% aksjaid olemas. No, kõik ei ole ju turul vabalt kaubeldavad, seal mingi osa on ikkagi insiderite ja omanike ja suuremate fondide käes. Aga turgudel tihti on oskus ja ütle firmadel leida sellised moodused, kuidas sellised anomaaliat saaksid tekida. Ja seda hakati taipama siis sellises Redditi keskkonnas nagu Wall Street Pets. Ja siis ütleme selline jaeklentide hordid, mis sellest kinni võtsid ja tahtsid siis nii-öelda institutsioonidele, erinevatele fondidele kätte maksta, ostes siis neid aksjad kokku, tekitades short squeezi, mis tähendab seda, et need, kes on nendes aksjates lühikesed, nad peavad need tagasi ostma, mis omakorda veelgi lükkab selle lumepalli veerema. Ja, ja lõpuks oligi GameStop mis sealt müüb video, videomänge, mis kauples seal kuskil 10 dollari kandis, ta tõusis seal 300-400-500 dollarini. Ja see oli ikka täiesti müstikaeg, kui sa mõtled tagasi, mis kas või Eestis siin LHV maakleri tubades toimus ja, ja üleüldselt, kus firmad hakkasid piirama, kui palju sa võid üldse osta. GME AMC, et seal oli isegi nogi ja värgid, et sul pandi piirangud peale, et see tohi küll viiaaks osta, sul optsioonid keralti üldse kinni, Ja päris selline huvitav olukord, mida varem Vonki Turgudel tekinud. Jah, et, et siin, no, eks ta on, et, et ütleme, mõnes mõttes need suuremad fondid, oh, olge ma aus, et on harjunud jaeklendist nagu üles võitma. Mm-hmm. Ja ega nad ilmselt oma halvimateski unenägudes ei, ei, ei osanud seda ette aimata, et sellised mõõtmed võtab, et, et eks see oli õppetund kõigile ja, ja no selge on ka see, et, et selline olukord nagu meil aasta alguses oli, toob endaga kaasaga mingisugused lisapiirangud ja regulatsioonid. Tavaliselt see nii on. Aga kuidas praegu nagu 
ütleme elhavest töötades, kus olete ka midagi nagu tähele pannud, et, et midagi nagu juba piiratakse või, või kuidagi mingid reeglid karmistatakse või noh, regulatsioone nii kui nii tuleb finanssektoris igapäevaselt sirjulist juurde, aga, aga nagu reaalselt sellised käigud, et elhavest samamoodi kadusid ju lühikseks müüki ja optsioonid ära, kas see kuidagi oli sellega seotud? See tegelikult ei olnud otseselt sellega seotud, sest meil oli puhtalt ja selline isiklikud, mõnes mõttes isiklikud põhjused, et kuna ma vahetasin oma välismaaklerit, siis sellega, sellega koos tulid kaasa teatud piirangud ja, ja see pigem oli ahjuke juhuslik, juhuslik kokkusatumus, et ta tuli samal aastal kui nüüd see memestokide teema oli nii, et, et me no, tegelikult otseselt LHV ise ei ole kordagi ei seda GME ka AMC aksjaga kauplemist nagu piiranud, et, et kõik need piirangud, mis on tulnud, on tulnud nagu läbi välis maaklerik. Mm-hmm. Aga mis sa neile investoritele ütled, kes nüüd ongi seda GME ja AMC, et noh, enselt ta kaupleb minu jaoks nagu ebanormaastes kõrgustes on, mm-hmm. kui sa vaatad, noh, fundamentaali siis sul, sul palgi mõtet vaadata, seal nagu mingit korrelatsioone ei ole, nii. Aga, aga mis sa nagu ennustad, mis, mis nagu sellistest asjadest üldse nagu saada võib, et kas nad kunagi tulevad üldse siis normaalsele tasemele ta- tagasi või seal ongi pigem sellise kultuse tunne, et, et kui sul ikkagi kas või üks GME aksja kuskil portfellis on, et siis sa saad öelda, et sa olid mingi osarevolutsioonist või, või midagi sellist on. <laughs> Noh, mõtlen, et ma neid sellised short, kui see tegelikult olen ju näinud kogu aeg turul, et see, no, see ei ole isene, sest mingi uus nähtusega. Aga sellise mastaabiga. Aga nii. sellise mastaabiga just, et ta võtabki nagu rahvus vahelise mastaabis on otsases mõttes on ja et noh, ongi, et ajalugu on näidanud, et kõik sellised hullused saavad üks päev otsa. Et see on üldselt ikkagi reegel, et, et, et kus ma ütlen, raha läheb omaniku juurde tagasi, no. Et, et ja kõik sellistest hullustest jookseb ikkagi see õhk ühel heal päeval välja, sest et turg võib olla jah, lühiajaliselt võib olla ääretult ebaratsionaalne, aga pikaajaliselt ikkagi hakkab pörs hindama ettevõtte või aksjaväärtust ikkagi reaalsete fundamentaalsete näitajate alusel. Aga ütleme, GME minu meelest kasutas ikkagi väga hästi ära selle, selle võimaluse, et teil no, seda raha nagu niimoodi kätte voolas. Ja nad ju kaasasid raha selle kõrgevaluatsiooni pealt, mis Just. neil oli insairedit, müüsid päris kõvasti oma aksja pakist optsioonide pakist ära, nii et no. Ja selle et, poole pealt oli nagu win-win. Jah, just, et, et pole nagu võibolla ja halba ilma heata ja vastupidi, et, et, et võibolla see oligi GME jaoks, mis oli põhimõtteliselt maha kantud ettevõtte. Mm-hmm. Sel hetkel oli ta põhimõtteliselt maha kantud ettevõtte ja et võibolla siis nende jaoks restart, et, et see tänu sellele sai GME nagu uue võimaluse. Mine võtta kinni. Mm-hmm. Absoluutselt, eks musunda endiselt siin investoradalil püsib ja, ja... Ei, kindlasti, see, selles võtts ma ei usu, et see lugu samas, päriselt ja, läbi. Ja. Maaklased tunnis meil ka katame teda, kui see on ikkagi mingid liikumised asjad on, et, et investorite silmist nii pea ära ei ka. Aga kaks koht siis, jah, GME ja AMC ja kõik sellised meemiaksjad, mis Turgudel 2021 tähelepanu said. Seitsmes, inflatsiooni peale tung. Rahatrükki lõpuks jõudis siis inflatsiooni välja võib vist kohati isegi nii öelda, et, et ja. pikalt, pikalt ju aastat... Vindusse ja, sisel, jah. Raha ju trükkiti nii massilselt juurde, tehti vara tagasi osta, aga inflatsioon püsis endiselt seal protsendi kahe kandis. Nüüd kui me võtame 2021 aasta viimaste näitejatega kokku, siis usas 6,8% inflatsioon, Eestis 86 
Euroopa keskmine 5,2. Et no, need on küll nagu sellised numbrid, mis on päris kaugel sellest kaasprotsendist. Ja, ja mida pole ikkagi tükka aega lähtud enam. Ja, ja kui me võtame kas või euroala, siis ja, euroala keskmine 5,2. Ainult Leedus oli suurem inflatsioon kui Eestis. Leedus oli 9,3%, Eestis 8,6% ja Ungarist 7,5% ja kõige madalamad siis Malta 2,4% ja Portugal 2,6%. Ja kui me vaatame siin sellist pikemaalist graafikut USA, Saksamaa ja ühend kuningriigid, siis no, siin on nagu hästi näha, et, et inflatsioon oligi seal ideaalselt 2% vahel, mm-hmm. aga nüüd on ikkagi selliste tasemete nii tõusnud, et, et tuleb hakata seda kuidagi piirama ja kui siin isegi feidi juht Powell algselt ütles, et see on selline ajutine inflatsioon, mm-hmm. siis lõpuks ikkagi korrigeeris ennast ja, ja täpsustas, et noh, ajutine võib tähendada ka seda, et on siin aasta 2-3, aasta ja. mitte, mitte paar kuud või paar kvartalit. Et mis sa arvad, mis 2022 selles osas turua võib globaalselt ja siis võibolla ka Eesti kontekstis? Inflatsiooni osas. Inflatsiooni osas, jah. Et... Äh... Ma siiski kaldun arvama, et, et ta ei lähe nagu päris kontrollialt välja, et noh, siin on igasugused ulmed senaariumi ka juba välja käidud, nagu ikka igasuguste sellist olukorda ta puhul ja räägitud siin 15 ja, ja 20 protsendilisest inflatsioonist, et mina usun, et ta ikkagi päris lendu ei lähe. Aga kas ta püsib sinu nägemuses selle samal, ütleme seal 5-10% vahel ja. või sa ikkagi näed, et tuleb sinna 3-4% tagasi? Ma arvan, et ta võib ikka seal jah, pigem seal see 5-6 juures ikkagi see aasta veel püsida. Jah, et nii palju kui ka Pauli sõnavõtt on siin turu liikmed jälginud, siis tagasi osta hakatakse vähendama, algselt oli plaan 15 miljardit, lõpuks nad leidsid kokku, et ikkagi 30 miljardi jagu tuleks need tagasoste vähendada ja lõpp oleks siis kevadel suvel 2022 aasta, kus tagasi ostudega jõutakse nulli ja plaan oleks siis tõstage intressimäärgu, kui me eksib seda jälki kolm korda 2022 aasta jooksul. See vist on jah plaan, et ütleme see esimene tõste on, noh, ütleme ütleme, võiks öelda, et 80-90% enam vähem kindel on, ja. aga need teised tõste, et see tõenäosus seal enam nii suur ei ole, et, et eks nad jälgivad kullipilgul, et, et mis, see, mis see intressi tõste nagu turul teeb, aga noh, üldselt ajalooliselt on teada, et sellised esimesed intressi tõsted turgu ei mõjuta. Mm-hmm. Siis... Need on nii nagu sisse arvestatud juba ja, hindadesse ja kõik ootavad seda selle pilgu läbi. Et, et, noh, kui muidu öelda saa, et, et meil ei ole intresse tõstnud tükkaega ja nüüd ikkagi kui intresse tõstad tulevad, et siis ikkagi turg saab kõva pagu, et, et üldiselt ajaloiselt on ikkagi äh, olnud jah see, et, et need esimesed tõsted ei mõjuta turgu ja, ja kõigi eelduste kohaselt ikkagi äh, majanduses äh, peaks tulema ikkagi sama või peaga sama positiivne aasta kui, kui möödunud. Jah, me siin nagu kordame 2021 aasta esimest maakte tundi, kus meil oli ka jutt, et noh, korona see aasta ilmselt saab seljatatud ja, ja majandus läheb lahti, aga, aga aastaga kohta oleme nagu samas punktis tagasi. Mõnes et... mõttes on nagu jahsuka hoogne paigal jooks olnud, aga siis ongi see, et, et, et noh, nagu me siin eelmine tund tegelikult ka vaatasime, et igase uus korona laine siis nii öelda on Turule aina väiksema mõjuga. Eks siis mõnes mõttes hakataksegi ikkagi õppima sellega koos elama ja enam ei nähta seda, kui, 
asja, mis nüüd kogu maailma majanduse ära hävitab. Et, et õpitakse sellega koos elama ja no, vastumeelselt küll, aga, aga harjutakse ka nende piirangutega ja, ja inimene on selles mõttes ikkagi üsna pandlik loom, et, et, et ta kohandub nende uute oludega ja, ja elu läheb edasi jälle. Ja, nii et kinnisvara veel maksimaalse laenu võimekusega kuhku ei osta, ma saan aru sinu jutust. <laughs> ja, kinnisvara on jah selline eraldi teitse raadio saadet väärjub teema. Et jah, seitsmes koht inflatsioon. Kuuendaks oleme siin, ütleme sellise Eesti investori pilgu läbi välja toonud ühe olulise sündmuse nagu Vaisi noteering Londonis. Otse noteering Londonis tehti alustas kauplemis 7. juulil, avanemishind oli kaheksa Naela hinnatipp tehti 23. septembril, kus hind oli 11,765 naela, kui täpne olla ja põhis autatis 24. novembril, kus täpselt seitsme naela pealt ära käis, et vais ühtepidi need Eesti, Eesti ettevõtted on, need inimest, kellele olid optsioonipaketid seotud, noh, nemad sisuliselt neil tekis võimalus need realiseerida. Mm-hmm. See raha kautselt ka Eesti majandusse tagasi jõudis. Teistpidi jälle investorid, kes võibolla tahtsid sellisest eduloost osa saada, neil tekis võimalust Londonist seda aksid osta, aga saaksid käekäik nüüd aasta lõpu seisuga ikkagi nendel investoritel pole nagu väga meelakkumine olnud. Et, et mis sa neil ise selle vaisi Vaisi saaga kohta ütled. Ma lasin sinult küsida praegu, et, et any idea? No raske nagu öelda on, et ühtepidi nagu positiivne, et ikkagi Londoniks suur... Noh, kui ma eksid, oli vist esimene selline otsenotering üldse, mis vanas Euroopas tehti. Mm, ja. ja väga positiivne, et Eesti ettevõtte sinna jõudis, aga samas, kui sa vaatad nagu selline, ütleme, investori pilgu läbi, kellel võibolla varasemalt küünet sinna taha ei hakkanud, kes seda turult ostis ja nüüd istub seal oma paarikümne protsendilise miinusotsas, siis no, nendest mõne võrra on ka nagu kahju ainu. Et no, neil selles mõttes nagu ideaalne torm on olnud, et Taavet Hindrikus müüssin ju ligi 100 miljoni euro eest oma aksjapakki maha, kui ma eksi vist oli hind 8,15 naela, siis siin Kristo Kärmanil olid väikesed maksuprobleemid ühendkuniikriikide maksuorganisatsioonidega plus selline pidev konkurents sellisel maastikul ka, et, et ei ole kerge vaisil kindlasti seda turgu endiselt sama kiirelt võtta kui varem. Pigem nagu ütled, et see kasulugu siis see haripunkt on vaisi jaoks läbi. Mulle selles mõttes pigem tundub küll, jah, et, et see, mis nad näitasid enne sinna pörsile jõudmist, millise tempoga nad kasvasid ja pörs oligi selles mõttes nagu eksit ja pörsile ta jõudis minu jaoks nagu pigem selline küpse ettevõtte kõvasti küpseme ettevõtte kui, kui ta oli paar aastat tagasi ja, ja nüüd pigem, noh, ma ei usu austada seda pörsil võiks siin, ütleme kümme eksi veel teha ma loodan, et ma eksin, aga, aga ma näen näost, et sa oled mis teisel arvamusel või? ei, tegelikult päris aus olla siis äh, äh, ma olen seda varem öelnud, et, et ühes küljest äh, traditsioonilised pangad, eks ole, kes on äh, väga rõõmsalt ikkagi aasta kümneid istunud oma selle mm, väga kindla ärimudeli otsas ja, ja pangaks saamise või panga teenuseid pakkumine see, see sisend läbi on ikkagi olnud niivõrd kõrge 
et noh, iga mees nagu päris panka ei tee, eks? Ja, mm-hmm. ja kui sul see pank on juba, et siis sa oled nagu natukene nagu selline omas maailmas monopooleks. Aga kõik see startupide ja, ja startupide hoog, mis meil siin nüüd mõned aastad algas, selgus, et, et see läbi ei, no, ei olegi nii, nii kõrge ja kui see panga mudel nagu tükkideks jaotada, et siis saab tegelikult saab krabada iga üks ära mingisuguse teenuse, mida pank on kuidagi nagu enda omaks siiamani pidanud. Absoluutselt ja teist pidi seda ka, et ikkagi suuremad pangad näevad, mis turul toimub ja kus seda raha nii-öelda selles startupid kokku korjavad, et ühtepidi neil on võimalik siis see konkreetne startup ära osta ja teine võimalist hakkati seda sama suunda ise arendama ja kas või, mis nagu LHV näitel võib olla mõne võrra on ju Londoni haruna on nagu näha. Ja, ja siin ma tegelikult nagu jõuda tahtsin, et noh, tegelikult ühes külles startupide tulek ja siis pangateenuste nagu juppideks lammutamine kus üldse poke the bear, eks ole, et, 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 et need suured karud, kes on siin väga pikka aega talvemunes on, ärkasid nagu üles ja vaatavad, et noh, mis toimub, mm-hmm. et mis juhtus. Ja, ja siis ütleme nii, et ärksamad on ikkagi alat kõhualt välja võtnud ja, ja, ja üritavad ikkagi iga innas konkurentsis püsida. Ja, ja see nagu omakorda ei ole väga hea vaisileks. Ja nii et kokku võttes selline Eesti edulugu, mis sai uue peatükki siis, kui ta pörsile jõudis ja, ja nüüd hakkas, hakkas see lugu nagu teine peatük pihta selle mm-hmm. poole pealt. Viies koht, segane Hiina. Segan Hiina selles võtmes, et aasta algus algas sellise regulatiivse ebakindlusega. Ma mõletan 2021 meil üks ennustus oli ka, et Hiina on see koht, kus, kus investorid pigem võiks vaadata, mm-hmm. millel võiks potentsiaali olla. Juhtus täiesti vastu pidi. Ja. Hiina sisul... Keeras, keeras. Kraanid nii kinni, kui, kui sai. Ja. Ja, siin tuli veel USA ja Hiina geopoliitika mängu erinevalt teelistimise ohut aksetel, mis on siis USA's noteeritud ja kõige lõpuks siis Evergrande kavel otsa, kelle probleemidel ei paista ka lõppuga ärt olevat, et, et Evergrande saada saaga kokkuvõtlikult välja tuua, siis koostus on neil ligi 300 miljardit dollarit ja esimesed tagasi maksed, mis neil olid detsembri lõpus, nad ei suudnud neid täita ja siin on ka välja toodud nii-öelda see tagasimakse graafik, mis neil 2022 aastal ees ootab Järgmine tuleb nüüd jaanaris 118 miljonit, sellega on ka probleeme ja, ja sealt isegi need sinisega on siis nii-öelda intressi väljamaksed ja punasega on taadud siis põhiosa, mis on vaja tagasi maksta, et tega see pilt nüüd ka ülemära kerge neile ei ole ja nemad on üritanud ka siis pidevalt oma varast maha müüa, aga ega ostjad sellisest keskkonnas, kes ostaksid turunna lähedalt, pigem ei ole ja need, ütleme, diskoundid on ikkagi päris korralikult nendel varadel olnud. Ja, ja noh, ütleme siis ja kogu see tants nende Hiina ettevõtete ümber, mis siis on USA pörsil ka noteeritud, siis need on ikkagi täiesti armutult peksa saanud tervese aasta ja, ja noh, nüüd juba ikka jälle sealt, siit ja sealt nagu tuleb aina rohkem nagu signaalega selle kohta, et, et, et noh, 
nüüd kas see sama oli vabaeks ole, mis on üks, üks tuntumaid, tuntumaid Hiina ettevõtteid, et, et see nende, nende kasv ja see raamatupidamislik aruandlus ja, ja kõik see on ikkagi äkki mingi sinuna hookus-pookus hoopiseks ole, et mm-hmm. numbrid on seal ikkagi nagu kokku keedetud natukene ja, ja, ja see, see suur edu ja kasvulugu ei olegi võibolla päris ja, ja, ja see on no, ütleme kogu selle meeleolud on nagu nii nende suhtes väga negatiivsed, et see on nagu siis ikkagi veel puid alla pannud ja, ja, ja praegu on ikka taksia hinna liikumistest näha, et see endast ikkagi hoitakse eemale nagu nagu tulest, et, et, et praegu jah on Iina aksetega seoses ikka ääretult, ääretult negatiivne sentimenti oluliselt negatiivsem aasta ajaga tagusajaga võrreldas. Aga pigem see ise, kui sa Hiinat vaatakse, pigem vaatakse midagi Hongkongi pörsilt või ikkagi julgeks, julgeks võtta USA pörsilt? Me eelmine tund vaata rääkisime ka sellest delistimise teemast, et see delistimine tegelikult ei ole nüüd päris niimoodi, et, et õhtul otsustatakse hommikuks on kadundeks. Mm-hmm. Et, et selleks, et nüüd see Hiina ettevõtte sealt pörsilt delistitaks, see on vähemalt kolme aasta pikkune protsess, sellepärast, et ta peaks siis kolme järjest ikkust aastat raporteerima oma tulemuse nii, et, et, et ta nagu ei vasta siis nagu kõigile nõudmistele, eks? Ja, ja alles, alles siis hakatakse seda delistimisprotsessi läbi viima, nii et, et see nagu jah, ei ole selline üle asi, aga jah, kui väga sellist pikka vaadet võtta, et noh, ma võtan keesmärgiks, et ma tahan enda loida aksjaid 10-20 aastat, et, et siis võibolla tasuks tõesti on kongi poole oma pilgud suunata, et, et nagu koduturult siis hoopis osta seda enam, et Hongkongi pörsil kauplemine on, on meie inimestele täiesti kätte saadav teema ja, ja teises küljest on sul ju usas dollaris on sul see valuutarisk täpselt on sul Hongkongi dollaris valuutarisk, nii et selles osas tegelikult ei ole ka väga vahet. Mm-hmm. Okay. Tundub, et vähemalt 2022 aasta esimene pool selline segadus Hiina ümber kindlasti tänu Evergrandele jätkub, nii et hoiame, hoiame silma peal, mis toimub. COVID-19, 19. aastal COVID lõpus tähistab aasta numbrit, millel see jama alguse sai ja 2022 on ta endiselt siin. Et siin on see sama graafik, mille see, mille see enne tegelikult viitasid, et kus on välja toodud siis erinevad tüved ja kui kaua on läinud aega, et SP500 jõuaks siis sinna punkti tagasi, kus oli enne seda tüvetulekut ja täpselt nagu me ka, mis oli äkki eelmine või üleelmine kord rääksime, siis iga uue mutatsiooni ja variandiga see ajad sükkele värst lõhemaks ja no, see selles mõttes on ju positiivne, et inimesed ikkagi õpivad elama sellega, saavad aru, mis see oht on ja kõik selline vaksineerimine ja võibolla see teadlikuse kasvamine ja kõik see on ka sellele kaasa toonud, et, et kas või siin viimased uudised lugeda selle omikroni kohta, siis, siis tundub, et ta küll nakatab kiiremini, aga samas selline sümptomid on leebemad mm-hmm. täpselt. Et, kas, kas julged arvate, et 2022 me ikkagi oleme covid vabad, COVID-i vabad või istume siin aastaja pärast uuesti ja graafikul on kümme kriipsu juures ja räägime siis, kuidas siin no. paar, paari tunniga mingi pandeeme möödus. Arvestas seda, kuidas see viirus ikkagi nagu suudab enne olematult palju mutatsioone välja visat iga aasta, siis, siis oleks siis natuke liikoptimistlik öelda, et nüüd 2022 on see aasta, kus me selle covidi teema nagu seljatame lõplikult, et, et ma kasustan, et 2022 on ikkagi ka COVID on sõna, mis, mis, mis kuulub meie ehigapäeva sõna varasse. 
Ja see me näeme ja, ja loodame, et, et neli eksib, aga, aga vaatame, jah, mis see mis see aasta meil koolidusas toob. Loodavad parimata, kui oleme valmis halvimaks. Täpselt. Ja on käeg minna top kolme juurde. Ja top kolm meil kautselt isegi kattub, aga kolmandal kohal siis tõmme neliga välja Baltikumi ipodroomi, nagu seda on selliseks nimetatud mm-hmm. ja üleüldine hea aasta Balti turgudel. Et kui me vaatame neid ettevõtted, kes pörsile tuli Enefit Green, Hepsor, Text Magic, Delfin Group, Bergman Technologies, Elmo Rent, Hagen Bikes, Modere ja Virgi A, siis noh, sisused rohenergiast, tehnoloogia, kuni tanklaketti ja ehitus on välja. Ja ehitus on välja, et noh, sisused iga ühele midagi. midagi just. Täpselt. Ja kui me vaatame, see on veel juurde võlakirjaturgu, kus Coopank tuli võlakirjadega, Inbank, Jutekredit, Mogo, siis paganama hea aasta ja ligi 100 000 värpaperi kontad sai ka kokku siis, kus on vähemalt üks värpaper peal, et ma seda täpselt numbrit nüüd aasta lõpu seisuga ei tea, kas ta täpselt nüüd 100 000 kokku tuli, aga mõtled, see on üsna ligidale ikkagi tuli ja, ja kui me vaatame, kas nii-öelda need ettevõtted, mis juba olid noteeritud, siis noh, suuremates nimedest Coopank 156% tootlust, LHV 127% aasta algusest, Arkovara 120% plus siis igasugu väiksemad protsendid veel juurde, et no, kui me eksis, siis Tallinna pörs oli maailmas, maailmas. Top, top kolm kui ja. mitte top kui, kaks kui mitte minu mõelda olid lausamal esikohaliselt ma ei saa lihtsalt, Kosta Riikal oli isegi paremini läinud aga noh, ütleme selline läne maailma <laughs> sellest, kus, ja. kus nagu banaanidega ei kaubelda et, et seal ikkagi ikkagi head tootlust näites ja investoritele musun tasub nagu positiivne olla küll ei super, mõtlen selle üle on nagu ainult hea meel ja, ja... No, loodan, et, et, et see ei ole nüüd tõesti mingisugune ajutine nähtus, et, et need, kes sinna pörsile nüüd mingi ühe või läbi ühe või teise ipo jõudsid, et see ei jäänud selliseks üheks korraks, vaid, vaid laiendas nii-öelda seda horisont igas mõttes ja, ja jäädakse pörsile ja, ja uuritakse ka teisi pöörse peale Baltikumi, nii et, et, et me saime jah, väga suure portsu uusi investoreid juurde, millest on mul ainult hea meel. Aga ikkagi pikk teia minna, et jõuda sinna tasemele, kus on Skandinaavia, kus on Skandinaavia ja teised ja. Aga noh, eesmärgid päevad ei ole, me hoiab motivatsiooni kõrgel. Absoluutselt. Ja kindlasti üks oloniline faktor, mis sellel kaasa aitas, on meie teine koht, milleks on pensionireform. Ja ma mäletan neid septembri alguse päevi, kus tegid Telfi või Postimee lahti ja selle vaatas vastu blogi mis oli kirjutatud spordi reportaasi võtmes, kus toodi välja, kui palju mingi aksi on kasvanud, kui palju on käive ja siis nagu mõtlesid, et okei, okay, et kas see ongi nüüd see tipp ja siis sa veel lugesid kuskilt artiklid asju ka, et kuidas töötamine sega pörsile kauplemist ja noh, sellest iga ükskelel on mingi kahesegilone portfell peab ennast finantsvabaks, siis, siis nagu panid konteksti küll, et, et okei, okay, siin ikkagi, ikkagi midagi on nagu valesti. Noh, kui tõme see aasta lõppe nüüd see või aasta algus tähendab, tundub algavad täpselt samas toonis ainult nagu kuidagi veel sellisel kõrgemal tasemel, sest et, et selle investori eluviisi on aastanud enda ka riigikogu liikmed. Jah, siin saab meediast lugeda küll ja kui me natuke siin numbritsse läheme, siis pensionireformiga 149 000 inimest otsustas lahkuda kokkukanti kontodele üle miljard euro Ja riik sai siis esimese satsina 265 miljonit tulumaksuna. Nüüd eilsest hakkati tegema uusi väljamaksed, 
kus on siis 12236 inimest ja 94,9 miljonit eurot ja järgmine väljamakse on juba lukus, seal on ka numbrit teada 23340 inimest ja sinna 200 miljon euro kantise raha tuleb, et, et ilmselt mingi osa jõuab ka pörsile, mingi ebaratsionaalselt teetpidi, kus sa maksad tulumaksu ära, aga siis ikkagi hakkad investeerima, ja. aga pigem see, kui me enne siin rääksime inflatsioonist ja kuidas siin kõik asjad on kallimaks läinud, siis tundub, et Eestis võib tekkida selline, selline väike nagu nihe, et globaalselt võibolla sama asja kontrolli alla, aga tänu sellel, et majandus oli ikkagi nii võrd palju raha juurde tuleb, siis ja kui sul ikkagi iga, võib nagu kasvada küll. Kui sul ikkagi iga kvartal mingi 100 miljonit nagu majandusse lihtsalt raha tarbimiseks, siis paisatakse, noh, siis see ikka ilmselt keerab meil selle, selle vindi ikka üle ka see aasta. Ja, ja ootlat raha läks tegelikult ka turgudel nii-öelda kaotsed, kui me mäletame, mida siin LHV märkimisõigustega tehti või kas või tekst Magicu esimene kauplemis Päev, kuidas no, Turu Inaga osteti ettevõttaksja ebanormaalistesse kõrgustesse, no LHV märkimõigustega täpselt võibolla veelgi nagu hullemlugu, et siis ei saadud aru, millega tegemist on, et siis sellist lolli raha nagu majandusse mingil määral jõuab. No, võt, see ongi nagu see, et, et, et ma arvan, ma ei tea, kas oled näinud Apollo raamatud toppi, Seal oli vist Jaak Roosaare, Kristi Saare ja siis ütleb, midagi 50, sarnast. 50-50 jagunes see edetabel, et, et seal oli investeerimine, mis seda domineeris, et olid kaks teemat, investeerimine ja horoskoopid. Mm-hmm. Eks siis see minu mõelest nagu võtab kogu selle juttu väga hästi kokku. Jah, jätame selle sinna paika ja, ja lähme esikoha juurde. Esikohaks ei ole miski muud kui Enefit Green Ipo. Kauad, et oodati, mitu aastat lõpuks ta tuli ja võib siis öelda, et tuli nägi võitis. 60-60 000 märk ja pakuti 400 miljonit eurot. Avanes 26% kõrgema lipo innast. Ipo inda oli 2,90, millega lõpuks siis kõik investorit ta kätte said. Tipp oli 17. novembril 4,58 ja aastaga pluss 39% ja hetk inda on seal, seal kuskil 4,2 euro kandis. No täiuslik torm selles mõttes, ja. enesid kriini pool oli küll täiuslik torm, et, et noh, kõik see energiakriis ja kõik see ipohullus ja, ja see rohelise energiateema ja, ja selline väga kaua oodatud ipo, eks, et selline mõtleks, et üks no, võibolla mitte protsentides, aga, aga üks, üks õnnestunumaid iposid nagu üldse minu mõelest lähi, lähi minevikust. Jah, või kindlasti see nagu esimene positiivne emotsioon nendel investoritele, kes varem on ühtegi tehingut teinud, kus sa no, sisuliselt panedki täppi, sul päevaga vaatab 26% tootlust vastu ja aasta lõpuks 40%, et siis pratavatud sul tekib huvi selle sektori ja valdkonna vastu ja sa ilmselt jääd loodetavasti investeerimise juurde edasi. Just. Ja, ja kui me võtame nüüd 2021 aasta esimese maakletetunni saate ette, siis seal meil neliga oli tegelikult ka erinevad ennustused tehtud, kus siis platform Visual Capitalist kogus kokku siis kõikide suuremate analüütikute ja analüüsimajade ennustused ja tegi sellise pingo lähe. Ja mus on nüüd ongi paras aeg tagasi vaadata ja mõelda, mis nüüd täppi läks ja mis mitte. No vaatame, kuidas meie selgelt nägemist võimet siis on, et kas me saame siia otsaga selgelt nägejad saata teha. No täpselt ja 
Esimene punkt kohe, et selline rohe teema jõuab veelgi enam pilti ja muus on olgugi, et võibolla nendel roheenergia ettevõtetel ja ETF-idel ei olnud kõige parem aasta, siis läbi sellise rohe pöörde, mida me ilmselt tänapäeval, tänapäeval tunneme kõik läbi elektrihindade ja erinevate kütuse kaasihindade, me ikkagi näeme, et selline, selline muutus nagu 2021 seal toimus. Ja. No. Et, et võib maha kripsutada. Selle või sinna võib jah linnukse panna. Teine linnuke läheb Bitcoin saab 50 000 täis. Aasta lõpus, kui ma eksid, oli seal kuskil 32 000 dollarit, ennustati noh, et 2021 ta 50 000 võiks olla ja vist sisust kahe või kolme nädalaga ta 50 000 sai täis ja no, seal ennustus oligi see, et nüüd 100 000 on järgmine. Lõpuks ta sinna 60 000 peale seisma ei hakkas külksunas liikuma, 69 000 natuke peale ära käis, aga ikkagi 50 000 tuli ära ja nagu nelisin ütles, millega ma kahelga nõustun, siis ma usun, et see aasta 100 000 täiesti reaalne Bitcoinil. Ja. Eba võrdsus läheb suuremaks ja inflatsioonises keskkonnas paraku nii on olnud, läheb ajaloo. Jah, et, et, et nendel, kel see vara juba ennem rohkem oli, siis nende vara on veelgi kasvanud ja, ja, ja teistel, keda seda ennem ei olnud, siis see potentsiaalne vara, mida saada või osta, see läks neist nagu veel kaugemale, et, et, et eks ma siin Tallinnas tunneme kinnisvara hindade põhjal seda just eriti teravalt, et, et see oma kodu, see oma kodu teema ilmselt väga paljude inimeste jaoks ikkagi kaugenes just tänu sellele, et, et, see, et lihtsalt ei, ei jõua järgi palgalt sellele kinnisvara hinnale. Ja kuigi palgat selles mõttes on ikkagi ka päris jõudselt kasvanud, aga jah, seal võib olla on see hästi mõne sektori põhine olgudes näiteks IT või finantssektor, ütleme selline mediaanpalk ei ole selles suunas nagu kaasa tulnud, nii et tundub küll, jah, et siin globaalses pildis ja kas või Eesti kontekstis selline ebavõrdsus on, on suuremaks kiskunud küll ja eemselt 2022 ta mõne võrra võib isegi veelgi suuremaks minna. Neljas punkt, millega pihta panime, oli, et kontoris käimise mõttemaal muutub ja Usun, et see muutus ka juba 2020 lõpp, kui see korona oli juba pool aastat pildis olnud ja 2021 ta sai võibolla veelgi sellise suurema hoo sisse, kus sul juba ongi ettevõtte kasvab, aga sul sisulst ei plaanita siis ütleme seda kontoripinda suurendada. Ja pigem on see trend on, et, et vähendatakse kontoripinda. Ja tugev USA korteri ja elamuturg. Ja, et, et usa, usa kinnisvara turg puumib täpselt samamoodi nagu Eestiski, nii et, et, et selles mõttes on, on nii Eesti kui USA see võinud möödunud aasta siis täiesti ühte sammu astunud ja ma olen täitsa kindel, et, et see, see trend ikkagi jätkub ka nüüd. Ja kui sul inflatsioon püsib kõrge ja intressid madalad, siis noh, ongi täpselt kus sul selline esimene mõte on, kus sa raha paigutad, ongi kinnisvara, kus sa saad midagi käega katsuda ja konkreetselt omada on hübriid töötamismudel, mis kautselt katub selle kodukontori ja, ja office spaceiga, et, et noh, see on tulnud ka pigem, et, et jääda ja ma usun siin lähiaastatel võib isegi veelgi rohkem näha sellist inimeste mõttemaailma muutust, et miks sul üldse võib olla mingid kontorit või, või sellist vaja on, kui sa saad sisuliselt töötada igalt poolt, kus, kus vaja on ja see tegelikult võib mõjutada ka selliseid ütleme linnade paigutust ja linnade konseptsioone, kus sul no, 
inimesed ei tunne majadust, et peaks elama kontorile või kuskile võimalikult lähedal, vaid näevad, et tegelikult saad igast maailma otsast ja, kas või maalt. Kas, kas või metsast, eks? Ja, et, et tööd teha. Kõik pilgud Apple'il ja Apple tõesti seda tegi, et Apple on täpselt selline, selline ettevõtte minu jaoks, kes keltse nagu ei oota palju, aga kes stabiilselt saavutab uusi tippe. Ja, ja ta õigustab oma valuatsioone, ta õigustab investorite ootusi ja oma aksinda ja, ja see kolm triljonit, mis tal täis sai, mm. noh, täiesti jälle suuke nähtamatult ja ilma suurema, ilma, ilma suurema mingi uudise või asjad, et mm. ta lihtsalt, noh, toimib ainu. No ütleme, Applit ilmselt nähaks tegelikult arvestada seda, kui palju tal raha on, lihtsalt raha, eks? Ja nähaks see täna juba sellist nagu varjupaika turbulentsete aega teest. Et kuna kunagi oli nagu tehnoloogiaks ja tehnoloogiaks ja varjupaik nagu ei käi kunagi ühte lausesse, eks? Siis Applist on jah saanud selline turvasadam. Ja võlakormuse kasv, noh, mõistagi 2021, kui me siin ükskõik, mis, mis graafika ette võtame, siis näeme, et see võlakormus on tegelikult globaalselt ikkagi päris jõudselt kasvanud ja, ja, ja see ennustus samuti mööda ei läinud, Elamu aseme intressid püsisid madalal tasemel, hoolimata sellest, et siin aasta lõpus inflatsioon ikkagi tuli 2022. Kas sa arvad nüüd, et, et intressidest me mõnevõrd rääksime, et siin plaanist tõsta on, kas see jõuab ka siis nüüd elamu intressidele? Ma arvan, et seda mõju me ikkagi veel see aasta ei tunneta. Ja eks, eks näeme seda. Ja viimane tegelikult ei ole isegi viimane, midagi on veel täppi läinud, et selline globaalne eskape kasv püsib seal 4-5% vahel ja seda tegelikult ennustati päris pikalt, et, et ühtepidi selline koronaviiruse mõju ja teistpidi selline tarbimispuum, et kui inimesed on ikkagi aheldatud mingitega piirangutega, kas nad on siis kodus või, või kuskil riigis, siis 2021 see võiks lahti minna ja, ja täpselt nii Eestis kui ka laiemalt ikkagi eskapeed kasvasid ju päris jõudselt. Ja. ja ja ameeriklased siis samamoodi vaatavad pigem linnadest väljapoole siis nii-öelda maapiirikondadesse ja, ja see samuti sellise koronaviiruse mõju loogiline, loogiline jätk nagu on, et, et see samamoodi täppi läks ja viimasena siis Facebook, et siin küll toodi võibolla veidike relieefsemalt välja, et Facebook murdub aga Facebook murdus selles osas, et esiteks nad nimetasid ettevõtte ümber Ja tundub, et keskenduvad järjest enam sellisse virtuaalreaalsusesse ja, ja sinna poole. Noh, eks, eks neil on ikkagi väga probleemne aasta oli see 2021 ja, ja see nimevahetus teenis ilmselgelt ka maine puhastuse eesmärki. Mm-hmm. Et, et, aga aga jah, et, et need plaanid, mis tal selle virtuaalreaalsusega on et natukene lugesin seda, siis nüüd oli päris sellised hirmutavad natukene, aga noh laatame, ilmselt see ei juhtu ka päris üleöö, aga jah, kui ma vaatasin 25 punktile välja toodud, 12 läks pihta, nii et 55 täpselt et, kas läheb või lähe, nii <laughs> coin flip on <laughs> jah, aga jah, mis, mis siin nagu välja jäid, et siin ka analüütikud eeldasid, et Hiinal tuleb väga tugev 2021 leiti, et suveks 2021 korona saab mõnevõrra seljatatud ja on selline vabadus uuesti kõike teha ja, ja olla väiksed ja keskmised ettevõtted võiks suuri ettevõtted edestada mis, mis pigem jälle tõendas vastupidist et ikkagi sellised blue chip ettevõtted 
kes või võtad nagu puhtalt tehnoloogia sektori ikkagi õigustas ja näitas kõigele teistele sektoritele taga tulesid ja, ja, ja ka palju muud ja ma usun, et järgmine maakte tund, mis meil eetris on, siis me ka peatume 2022 ennustuste juures ja vaatame, mida siis selleks aastaks ennustatakse ja ma usun, ongi pärast aeg minna küsimuste juurde. Ma näen, et üks küsimus on tulnud kinnisvara kohta, et miks kinnisvara hinnatõus ei ole jõudnud top 12 hulka. Me mõtlesime seda panna küll, aga me lähtusime nagu sellest, et mis võib olla turgudega eelkõige just kõige tugemas korrelatsioonis on ja kuna kinnisvara pigem on selline nagu oma ettevaraklass, siis me ei seda siia sisse tooma, aga läbi sellis inflatsiooni ja kas või pensionereformi ja kõige selle, siis noh, ma usun kinnisvara samuti üks olulisemad teemased 2021 oli nii Eestis kui ka mõel maailmas. Ja kindlasti, et aga noh, ongi nagu mõne ka, et seda ei saa vääriks sellist oma ette saada, et, et seda võib olla siin viie minutiga nii läbi analüüsik ja ka jah, et, et kuna meie oma saates pigem ikkagi keskenduma, keskenduma aksetele ja pörsitele ja siis kriptorahale, et, et siis lasse kindisvara varaklasseb siis esialgu. Sellest nii kuni kõik räägivad. Jah, sellest nii räägivad ja seal on väga palju podcast, mis räägivad ainult kinnisvarast, et lasse siis jääda nii. Jah. Kolm trendi selle aasta investeerimismaastikul. Ma eeldan, et on küsitud siis 2022 aasta kohta, mm-hmm. mis need trendid võiksid olla. Mis need trendid võiks olla? Mina julgeks ühe trendina välja pakkuda endiselt krypto, kus ma usun, et selline hype ja, ja selline positiivne meelestatus selle osas veel püsib, eelkõige kui me räägime sellistest nagu tuntumatest nimedest mitte võibolla noh, sellistest ühe öö liblikatest, kus, kus keski, keegi kuskil mingit koini pakub ja pari nädala pärast on siis need loojad kadunud või, või on see krypto plehkupand et, et mõna usun küll, et krypto võiks 2022 veel tõusu näidata eriti kui selline inflatsiooniline keskkond püsib Ja siis see ei ole võibolla minu päris minu enda peas välja mõeldud trend, aga mis mul on nagu kuidagi silma alla sattunud mitu korda järjest, et, 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 et see aasta võiks ellu ärgata sellised kuidagi radari alla või radari alt nagu läbi sõitnud väärtusaksjad. Et, et no hästi viimased, eritust viimased kaks aastat on kogu aeg väga kõrgendatud tähelepanu olnud, on just kasvuaksed ja startupid ja spakid ja tehnoloogia sektor kokku kõikeks, kes on seda kasvu, ütleme, sisuliselt vedanud, aga, aga radaljad on siis täh läbi jooksnud sellised siis noh, jah, väärtusaksjad mida nagu keegi ei, noh, ei taha sellises majanduskeskkonnas väga omada, sellepärast, et see elu toimub nagu opis mojasektoritest et siis ma pakun omalt poolt siis välja, et, 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 et rohkem tähelepanu saavad siia maani vaikelu elanud madala valutsiooniga väärtusaksjad ja, ja kolmandana ma võibolla toks juurde puhtalt, mis on taustal nii-öelda sellisel inflatsioonisel keskkonnal on ikkagi selline toorme toorme turut ja, ja sellised tööstusettevõtted. Kütus ka äkki siis või? Jah, kütus. Kuigi, kuigi nagu kui me räägime puhtalt nagu nafta, siis, siis. siis nafta pigem ikkagi hetkel on ta päris kõrgel. Võrreldes just 2021 aasta olukorraga pigem, jah, ma usun toormed ja selline tööstus võiks olla see koht, mis, millel võiks hästi minna. Ja see, no, ütleme, ma usun, et, et kõik need 
nagu need, nüüd sõnan, täitsa kinni, supply probleemid, ütle nüüd Eesti keeles. Pakkumisprobleem. Pakkumis. Või tarna, tarna probleemid just, et tarna probleemid ikkagi see aasta leevenduvad. Mm-hmm. Aga, aga ma usun, et, et see nõudlus on endiselt suur, mis, mille tulemusel siis ikkagi peaks majandus ikkagi olema üsna animisi häbi ja naput püstiga see aasta. Ja. Küsimus Hongkongi kohta, kuidas saab Hongkongi börsil investeerida? sisuliselt usun suuremad maaklerfirmad ja vist LHV samamoodi, ja. et samamoodi ta, ta, nagu iga, täpselt, iga teist aksjat saad osta. nii nagu iga teist aksjat, lihtsalt seal tuleb arvestada sellega, et, et Hongkongi börs on avatud oppis teistel aega terkleks ole alatas ööse kella kahest kuni hommiku kella kümnani meie aja järgi, nii et, et seal tuleb lihtsalt sellega arvestada, aga muidu on jah, nii nagu, nagu teiste aksjate kõige. Kas elektrihinnatõus toob ka suurema kasumi elektritootmis ettevõtetele või see sõltub ka teistest teguritest? No see sõltub, kui suures osas on see elektrihind fikseeritud, ütleme siis lõptarvetega. Ja palju seda ära hetsitud on. Ja täpselt ja, ja palju seda riski on siis maandatud, et see nüüd sõltub ja see on hästi selline ettevõtte spetsiifiline, et, et mu usun tegelikult, kui arvandad lahtivõtta, kas või NFT Green Eestis, siis seal tegelikult need numbrid on välja toodud, kui palju on siis seda riski maandatud, millest koos näeb see nii-öelda portfell, kelle elektrit müüakse ja, ja no, üle üldse pildis seal ikkagi nagu positiivne korrelatsioon võiks olla, et kui elektrihind on kõrge, siis ka elektritootvatel ettevõtetel peaks hästi minema. Aga kui hästi täpsemalt kellegi läheb, siis see sõltub jah, ettevõtte spetsiifikast. Toge näite, et madala valuatsiooniga väärdusaksetest palun. Oskat, oskat ma niimoodi puusalt tausatelda see ei oska ja sellepärast, et see ongi, et, et nad ei ole nagu radaril ja nad ei ole, nad on täiesti üldselt üsna tundmatud ettevõtted ja, ja siis kui sa nagu vaatad, siis ta on nagu aastast aastasse nagu teenib väga korralikku kasumit ja, ja, ja niimoodi tiksub vaikselt mm-hmm. et äh, äh, ma katsun meeles pidada, et järgmises saates teeks tooks mõned välja just, et, et ma püüan meeles pidada et, et, et järgmises saates siis mõned, mõned välja tuua jah ja kuna meil aega hakkab väikselt otsa ja. lõppema, siis võtame ühe viimase küsimuse veel kas praegune kaasi hinna järske ootamat tõus on tingitud kaasi pörsile minekust või millest noh, kui me Eesti kontekstis räägime, siis kindlasti meie idanaaber on see, kes seda kaasihinda võibolla kõige suuremas määras mõjutab. Kuna Euroopa ikkagi suures osas sõltub Venema kaasist, siis kui seal natuke seda pakkumist kinni keeratakse, siis pratavatult see, see mõjutab kõiki. Ja Venema ikka keeras seda ikka päris korralikult ja, ikkagi kinni. Täpselt ja kaasi pörsile minekust, siin ma täpselt aru ei saa, mida, mida mõeldud on. Aga ma usun, jah, et Eesti kontekstis ja Euroopa kontekstis Venema poolne surve on, on kõige suurema tegurina. Jah, et kahjuks, kahjuks selliste energia või toorme turu puhul ei saa toetuda mingisuguse sinnaprognoosis ainult nõudlusele pakkumisele, vaid kahjuks ka poliitika on seal väga suur, suurt rolli mängimas, kuidas nad hinnad kujunevad ja, ja nii edasi. Jah. Aga suur tänu kõigile kuulemast ja vaatamast. Järgmine kord me oleme eetris 8. veebruar kell 15.30. Nii et nautige mõnusat talve ja peatse kohtumiseni. Ja, ja minu poolt ka aitäh ja ilusat ja edukat uue aasta algust veelkust. Mm-hmm.